0: nous stressons Un podcast qui parle de stress et d'émotions. Ces réactions-là dont nous aimerions bien souvent nous débarrasser, pouvoir contrôler, en tout cas ne plus subir et mieux maîtriser. Ce podcast, c'est pour nous proposer de poser un autre regard sur ces mécanismes naturels et de modifier notre rapport avec notre propre stress, nos propres émotions et aussi avec celui et celle des autres. Je m'appelle Karine Agnès, Je suis accompagnante en thérapie brève. J'accompagne des femmes et des hommes dans leurs changements et leurs transitions de vie. Ce sont souvent des moments, des situations, des périodes dans la vie où il est justement question d'émotions. Bienvenue sur ce podcast, bonne écoute. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Dans les épisodes précédents, je vous ai présenté les ingrédients du stress dans l'épisode 5, puis dans l'épisode 6, je vous ai parlé entre autres de la courbe du stress, en mettant l'accent sur le risque d'épuisement avec l'installation du stress chronique et plus particulièrement le risque de burn-out. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de faire un focus sur le burn-out. Alors aujourd'hui, on entend de plus en plus parler du burn-out, mais on entend également parler de burn-out professionnel, burn-out parental, burn-out émotionnel, et même de bore-out de brownout. Tous ces termes augmentent les sources d'information et les notions, ce qui n'aide pas à avoir une représentation claire de ce que c'est réellement, ni dans les signes et manifestations, ni dans les conséquences. Alors, c'est quoi le burn-out Dans cet épisode, je parle du burn-out dit professionnel et je m'appuie sur l'approche de Marie Peset qui est entre autres l'autrice du livre Le Burn-out pour les Nuls et fondatrice du réseau Souffrance et Travail. Et je vous parlerai plus particulièrement de la notion de propagation du burn-out. Alors non, il ne s'agit pas d'une quelconque contagion d'une maladie appelée burn-out d'une personne à une autre. Le burn-out n'est d'ailleurs pas une maladie mais un syndrome. C'est un ensemble de symptômes. La propagation du burn-out fait référence justement à comment le burn-out s'installe, se développe progressivement chez une personne. Les symptômes peuvent commencer par de petites modifications auxquelles la personne ne prête pas vraiment attention et s'adapte. Tout est question d'adaptation. Cela me fait penser à l'allégorie de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Ce conte est présenté et commenté par Olivier Clair dans son livre du même nom, la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite et autres leçons de vie. Ce conte parle d'une grenouille qui nage tranquillement dans une marmite remplie d'eau froide. Un feu est allumé sous la marmite, l'eau se réchauffe progressivement. La grenouille trouve cela agréable et continue de nager, la température devient même idéale. Puis l'eau continue de chauffer et la grenouille continue à nager même si elle commence à avoir un peu moins d'énergie. Elle ne se rend pas compte du danger qui la guette. La température de l'eau continue encore à augmenter, la grenouille commence à trouver cela désagréable, elle s'affaiblit, mais supporte la chaleur. Et cela continue, encore, jusqu'à ce que l'eau devienne trop chaude, la grenouille est cuite. C'est quoi le rapport entre cette grenouille et le burn-out Comme la grenouille qui s'adapte à l'augmentation progressive de la température de l'eau jusqu'à se mettre en danger, nous nous habituons et nous adaptons à nos environnements, à des situations, à nos symptômes de stress et autres mots. Parfois, nous tentons de tenir coûte que coûte et c'est comme cela que nous pouvons arriver au burn-out. Par ailleurs, si je fais le parallèle entre ce conte de la grenouille et le burn-out, c'est aussi par rapport à l'environnement. Dans le conte, on voit bien qu'il y a la température de l'eau qui augmente et que c'est pas la grenouille qui s'agite de trop toute seule. Et pour le burn-out, en revanche, on entend et on lit encore souvent qu'il s'agit de l'épuisement qui touche des personnes surinvesties dans leur travail. Même la définition de l'OMS qui date de 2019, donc avant la pandémie et certaines prises de conscience, analyses et études sur la santé, le bien-être au travail, le rapport au travail, les conséquences des conditions de travail, etc. Donc l'OMS caractérise le burn-out comme un syndrome résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès laissant ainsi entendre que l'unique responsabilité revient à la personne qui n'aurait pas su gérer son stress. Aujourd'hui, il est enfin admis que le burn-out prend sa source dans l'environnement de travail et qu'il est le résultat d'une interaction et d'une rencontre entre des facteurs organisationnels et des facteurs individuels. Et enfin, si je fais le parallèle avec ce conte, c'est parce que la grenouille finit mal dans la marmite d'eau et que le burn-out entraîne également de graves séquelles. Le burn-out s'installe donc progressivement dans la durée et ses conséquences sont importantes et peuvent laisser des séquelles substantielles tant sur les plans physiques qu'émotionnels, cognitifs et relationnels. Et donc il me semble essentiel d'en connaître les signes pour stopper le processus avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est pour cela que je voulais vous parler du test de propagation du burn-out. Vous pouvez le retrouver sur le site du réseau souffrance et travail, je vous mets les références dans la description de l'épisode. Alors il ne s'agit pas d'un test de personnalité ou d'un autotest chiffré pour dire à quel degré du burn-out vous en êtes. Il s'agit d'affirmations listées dans 10 grands chapitres qui sont les dix grandes étapes dans le temps de l'installation du burn-out. Au fur et à mesure où vous avancez dans le document et les affirmations, vous découvrez la progression de symptômes physiques, psychiques, émotionnels, de comportements, leur apparition, leur évolution et leur impact sur la vie quotidienne et les relations. Vous suivez ainsi le cheminement de l'épuisement vers l'effondrement. Ce test est un outil. Un outil qui permet de prendre conscience des signes qui doivent alerter, que ce soit pour vous-même ou pour une personne de votre entourage. Et c'est aussi un outil qui permet de se positionner, de savoir où on en est, et les étapes suivantes si on ne fait rien. La toute première étape fait référence à la manière de travailler. Dans les affirmations, vous pouvez trouver par exemple Vous aimez votre travail et vous ne comptez pas trop votre temps et votre investissement. Ou bien, les valeurs du travail bien fait, de l'engagement, de l'utilité sociale sont ancrées en vous par votre éducation familiale ou par des expériences de vie qui vous en ont démontré l'importance. Ou bien encore, Vous êtes un bon petit soldat, vous participez au travail collectif de votre entreprise et votre institution, vous êtes fier d'en être, la renommée de votre employeur fait un peu la vôtre. Et ensuite, il y a la deuxième étape, qui est la surchauffe et les premières contradictions et impasses que l'organisation du travail se retournait contre celui qui ne sait pas s'organiser ou hiérarchiser ses tâches. Vous voyez là déjà qu'il y a bien l'organisation du travail qui est en jeu. Ici, je vous énonce la liste complète des affirmations car je la trouve vraiment significative de l'évolution progressive qu'on peut rencontrer dans sa situation professionnelle. Les voici. Vous savez que depuis quelque temps, vous manquez d'effectifs, de moyens et de temps pour faire votre travail, mais vous faites avec. Depuis quelque temps quand même, vous ressentez de plus en plus de difficultés pour accomplir tout votre travail. Vous rentrez chez vous soucieux, soucieuse de ne pas être à jour en sachant que ce qui n'a pas été fait aujourd'hui va se rajouter à la charge de demain. Vous ne dormez plus vraiment sur vos deux oreilles. Vous essayez quand c'est trop difficile de faire remonter vos difficultés auprès de votre encadrement, mais il vous répond que c'est comme ça et qu'on ne peut pas faire autrement, que c'est temporaire, un simple coup de collier à donner. Comme ça dure, vous en reparlez, et là on vous répond que vous devez mieux définir vos priorités, hiérarchiser vos tâches. Du coup, vous vous sentez bien seul. Avec le discours qu'on vous renvoie, vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend de vous. Vous vous dites que c'est vous qui n'en faites pas assez, ou pas assez bien. Vous commencez à vous sentir coupable de ne pas y arriver. Vous avez un peu peur pour votre boulot. Vous décidez donc de faire des efforts pour vous mettre à jour. Vous arrivez plus tôt, vous restez plus tard, vous poussez la machine. Vous travaillez chez vous le soir, les week-ends. Mais même avec tous ces efforts, vous n'arrivez pas à vous mettre à jour. Ça c'était l'étape 2, la surchauffe. L'étape 3 identifiée dans le test de propagation, c'est le stress chronique. Au bout de 6 mois de stress continu, l'organisme est entamé dans toutes ses fonctions et vous pouvez identifier là différents symptômes, des symptômes physiques vous avez de plus en plus mal au crâne, à la nuque, bientôt vous avez mal partout, des troubles cognitifs aussi, votre capacité d'attention et de concentration est saturée vous n'imprimez plus tout ce que vous devez retenir, puis des symptômes euh, émotionnels aussi, tout commence à vous agacer le manager qui vous demande de faire des choses en plus vos collègues qui vont pas assez vite et qui vous bloquent dans votre travail, vous êtes irritable impatiente, impatient, puis aussi vous avez du mal à trouver le sommeil quand vous vous couchez car vous surfonctionnez tellement pendant la journée journée que le soir vous ne redescendez pas. Et je vous laisse découvrir le test pour voir les symptômes que vous rencontrez peut-être. Ensuite vient l'engrenage, la machine qui s'emballe. Avec un impact encore plus important sur la qualité du sommeil, il y a des ruminations, des difficultés à s'endormir, des réveils nocturnes, l'impossibilité de se rendormir... Vous vous sentez de plus en plus épuisé, plus vous êtes épuisé, plus vous avez des difficultés de concentration, vous oubliez euh, les mots de passe, vous cherchez vos mots, vous faites de plus en plus d'erreurs au travail. Et puis plus vous faites d'erreurs, plus vous, plus c'est difficile, plus vous vous sentez fatigué et plus vous faites d'efforts et du coup plus vous êtes fatigué, en vrai, vous êtes embarqué dans un cercle vicieux et peut-être qu'à un moment donné vous ne vous rendez même plus compte que vous faites des erreurs. L'étape suivante, c'est la désocialisation. C'est-à-dire que ça a un impact aussi sur votre vie sociale. Vous ne prenez plus le temps de prendre des pauses café avec les collègues. Vous ne prenez plus le temps de déjeuner. Vous ne prenez plus le temps d'aller courir, de faire des activités à l'extérieur qui vous faisaient du bien. Bientôt, vous ne sortez plus parce qu'en plus, vous n'avez même plus d'énergie pour faire des choses qui vous plaisent. Ensuite, il y a l'étape 6. Les signaux forts. Ce sont les troubles et les lésions qui sont encore plus importants. Toujours sur les différents plans. Physique, émotionnel, cognitif, relationnel. Par exemple, des torticolis, des limbagos, des palpitations, des vertiges. Vous allez travailler à reculons. Vous vous mettez de plus en plus en colère. Vous pouvez même pleurer car vous trouvez que tout ça, bah, ça n'a plus vraiment de sens. Vous pouvez prendre du poids, perdre du poids. Et ça continue encore et encore, avec des conséquences de plus en plus critiques sur tous les aspects jusqu'à l'effondrement. Certaines personnes ne sont plus capables de fonctionner et se retrouvent hospitalisées car toutes les fonctions de l'organisme sont épuisées, dépassées. C'est pour ça qu'on parle de burn-out, tout est cramé. l'adaptation, c'est une grande capacité que nous avons en tant qu'être humain et les mécanismes de stress et des émotions sont faits pour ça, pour que nous puissions nous adapter à notre environnement, ou aux, aux, aux situations et, et faire que notre espèce est encore présente aujourd'hui. En revanche, bah, il arrive qu'on s'adapte au-delà de nos limites. et Il est souvent difficile d'arrêter le processus quand euh, on est arrivé au, au moment de l'engrenage où la machine s'emballe. Et pour plein de raisons de différentes qui sont propres à chaque personne. Ça peut être le déni de la situation professionnelle dans laquelle on est, Euh, ça peut être un déni de notre état réel, on peut aussi se culpabiliser de ne pas arriver à faire face et et donc à redoubler d'efforts, on peut ne pas avoir conscience de la gravité de certains symptômes et aussi on peut avoir plein de peurs. La peur de parler, peur de demander de l'aide, peur de passer pour quelqu'un de faible, peur des, des conséquences professionnelles aussi, on peut avoir peur de perdre son travail, sa situation. En revanche, il existe un indicateur, un signal à ne pas ignorer et à prendre en considération quelle que soit notre situation, c'est la fatigue. En effet, la fatigue elle a pour but de nous inviter à ralentir et à nous mettre au repos. C'est un mécanisme de protection pour pouvoir recharger les batteries et préserver notre organisme. Je vous partage ce qu'en dit Marie Pesé. La dépense d'énergie, elle n'a qu'un but, conserver l'équilibre de la vie, nous permettre de vivre des intérêts sans toucher à notre capital santé. Le travail de l'homme obéit aux mêmes lois de la thermodynamique et va s'ajouter à la dépense d'énergie nécessaire au maintien des fonctions vitales. La fatigue est l'échec temporaire ou permanent de l'effort d'équilibrer les forces du sujet avec les contre-forces de son milieu. Si la période de récupération ne succède pas à la dépense d'énergie, le bilan d'énergie devient rapidement déficitaire et peut aboutir à l'apparition de lésions irréversibles. En d'autres termes, c'est indispensable de se reposer pour pouvoir conserver un équilibre et ne pas être en déficit pour ne pas entamer son capital vital, son capital de santé. Et donc ce qui est important à retenir également, c'est quand le repos ne repose plus, il est urgent d'agir. Je voulais faire cet épisode sur le burn-out, il y en aura peut-être d'autres, parce que le reconnaître et lutter contre, en faisant de la prévention notamment, me tiennent à cœur depuis longtemps. Et aujourd'hui, il arrive souvent quand des personnes me contactent pour de la gestion du stress, qu'elles arrivent en première séance avec comme demande de trouver des outils pour mieux réussir à gérer leur stress et à faire face à la pression au travail. Et quand je les questionne sur leur quotidien, il est fréquent qu'elles me racontent des conditions de travail mais complètement délétères. Et pourtant, ces personnes, elles se sentent responsables à ne pas réussir à supporter leur contexte et à devoir faire encore plus d'efforts. Et je trouve pas ça normal, je trouve ça injuste. Pour conclure, un chiffre et une citation. Le chiffre, 2,5 millions de personnes. C'est d'après une étude réalisée en 2022 par Opinion Way pour le cabinet empreinte humaine, 34% des salariés seraient en burn-out, dont 13% en burn-out sévère, soit 2,5 millions de personnes. La citation, elle vient du site Souffrance et Travail, et elle dit « Le burn-out est appréhendé comme un drame de l'insuffisance individuelle, alors qu'il relève d'une pathologie sociale, voire de civilisation. » Et vous, est-ce que vous savez où vous en êtes Vous sentez-vous fatigué Est-ce que ça dure depuis longtemps Je vous invite vraiment à consulter ce test ou à le partager si vous pensez qu'il y a des personnes qui peuvent en avoir besoin. C'est vraiment important d'être vigilant et de prendre soin les uns des autres. Je suis disponible si vous avez des questions, des remarques, des observations. Vous pouvez me contacter directement sur mon site www.carineagnès.fr et je vous dis à bientôt. Si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il peut intéresser d'autres personnes, surtout partagez-le, mettez également un commentaire, un avis, vous pouvez mettre un petit pouce, une petite étoile en fonction de la la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Vous pouvez également poser des questions, prendre contact avec moi ou en savoir un peu plus en vous rendant sur mon site internet www.karinagnese.fr Je vous dis à très bientôt.